Αυτό είναι ο δειγματολήπτης. Εδώ γίνεται η συλλογή του δείγματος. Και στην ουσία πριν πάρουμε δείγμα, για να μπορέσουμε να πάρουμε όσο πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα γίνεται, κάνουμε μια καλή ανάδευση. Και συλλέγουμε το δείγμα μας. Κάθε πρωί, ο διδακτορικός φοιτητής χημείας Απόστολος Καραγιαννίδης επισκέπτεται το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στον Ισάκη της Ψιτάλιας, κουβαλούντας ένα μαύρο ισοθερμικό κουτί. Γεμίζει με δείγμα λίματος ένα μπουκάλι 1,5 λίτρου και το τοποθετεί προσεκτικά πλάι σε έξι παγωκίστες. Θα το μεταφέρει στην άλλη άκρη της πόλης, στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί, υποψήφια διδάκτορ Κατερίνα Χαλάνη θα ξεκινήσει την πολύωρη διαδικασία ανείχνευσης του νέου κορονοϊού. Από το 1,5 λίτρο του δείγματος θα χρειαστεί αρχικά μόλις 100 ml. Από αυτή τη μικρή ποσότητα θα προκύψουν χρήσιμα δεδομένα για την τάση διασποράς της νόσου COVID-19 σε όλο το λεκανοπέδιο. Είναι μια ματιά στο μικρό κόσμο που δίνει κρίσιμα στοιχεία για το δικό μας κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής που σήμερα θα ασχοληθεί με την επιδημιολογία λιμάτων και τη χρησιμότητά τους κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαίδης ασχολείται εδώ και χρόνια με την επιδημιολογία λιμάτων. Τα τελευταία 10 χρόνια συστηματικά παρακολουθούμε τα λίμματα της Αττικής για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ψυχική υγεία, τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και τις καθημερινές μας ε, συνήθειες, όπως χρήση γλυκαντικών, παραδείγματος χάρη, πότε τα χρησιμοποιούμε και ούτω καθεξής, το κάπνισμα, το αλκοόλ και χιλιαδιό. Η δειγματοληψία γίνεται πάντοτε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, διότι θεωρείται μία ουδέτερη περίοδος <coughs> όσον αφορά τη χρήση αντιβιωτικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και ναρκωτικών που έχουν εποχιακό χαρακτήρα. Η δουλειά του εργαστηρίου έχει πλέον προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πανδημίας. Η δειγματοληψία και η ανάλυση είναι καθημερινή. Τα δείγματα αυτά που έρχονται καθημερινά στο εργαστήριο διαχωρίζονται. Ένα τμήμα είναι για χημικές αναλύσεις και το άλλο είναι η μοριακή ανάλυση. Όσον αφορά τη μοριακή ανάλυση. Καθημερινά μετράμε με PCR, αφού απομονώσουμε το υγικό φορτίο, τα αντίγραφα του ιού ανά 100.000 κατοίκους, κανονικοποιημένα δηλαδή ως προς τη ροή και ως προς τον πληθυσμό, για να μπορέσουμε από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα να δούμε πώς πάει η διασπορά στην κοινότητα. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίω ότι αυτό το εργαλείο της επιδημιουργίας λιμάτων είναι ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν έχει δηλαδή σημασία τόσο η απόλυτη ποσοτικοποίηση, όσο η τάση από εβδομάδα σε εβδομάδα. Στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας βλέπουν τη διασπορά, δηλαδή την εξάπλωση της νόσου, πρωτού αυτή αποτυπωθεί επί τα από λίγες ημέρες σε νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ή διασωληνώσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε δει από τη βιβλιογραφία ότι 7 έως 10 μέρες πριν μπορεί να φανεί η διασπορά στην κοινότητα. Ταυτόχρονα, εμείς, από τα πειραματικά δεδομένα που έχουμε, έχουμε κάνει συσχέτιση του υγικού φορτίου με τα κρούσματα και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διάστημα 
που κυμαίνεται από 5 έως 8 μέρες, εκεί που μπορούμε να πούμε με βάση το δίκτυο που έχουμε, τι μπορεί να συμβεί στην κοινότητα. Αυτά τα σημάδια είχαν φανεί και στην αρχή του δεύτερου κύματος. Η περίοδος 20 Οκτωβρίου που εμφανίστηκε με 3 Νοεμβρίου που εμφανίστηκε πολύ υψηλό υλικό φορτίο ξαφνικά στα λίματα της Αττικής, βλέπαμε μια μικρή και ξαφνικά έγινε η έκρηξη. Και η επόμενη φάση ήταν η τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου που ενώ φαινόταν μια σταδιακή μικρή αύξηση της τάξης από 10 έως 25% από εβδομάδα σε εβδομάδα, ξαφνικά πήγε 80% και στη συνέχεια 205%. Άρα, την επόμενη εβδομάδα. Άρα, τι έγινε, εκεί πέρα έγινε εκτεταμένη διασπορά και ουσιαστικά τα πράγματα εξελίσσονται από εκείνη τη στιγμή έτσι στην Αττική. Πέρα από το ζήτημα της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, ξεχωριστές αναλύσεις προσφέρουν μια εικόνα για το πώς η πανδημία και ο εκκλεισμός έχουν επιδράσει στην ψυχολογία και στις ζωές μας. Το σημαντικό έβριμα της πρώτης περίοδου του Μαρτίου σε σχέση με το Μάρτιο του 19 ήταν η αύξηση εκ νέου των αντικαταθλιπτικών και των αγχολητικών Αύξηση την οποία είχαμε δει πρώτη φορά το 2012, το 2012 και μετά με, με μια μεγάλη αύξηση το 2013 και το 2014. Το 2014 είχαμε μια κορύφωση της οικονομικής κρίσης που συνδυάστηκε με μεγάλη αύξηση ψυχοφαρμάκων στον πληθυσμό της Αττικής. Στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή ύφεση η οποία ήταν της τάξης του μείον 20 με 30% σε κάποιες δραστικές. Άρα πάλι ποτέ δεν επανήλθαμε στην πρώτου 2012 εποχή. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση. Το 2020, κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάλι η χρήση αυτών των ουσιών εκτινάχθηκε. Κάποιων δραστικών. Στη συνέχεια, όταν ανοίγει ο καιρός και αυξάνεται τη δραστηριότητα, αυτή η χρήση αυτών των ουσιών πέφτει. Όμως, μετά το Σεπτέμβριο, επανήλθε αύξηση και το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή ως κάθε Νοέμβριο-Δεκέμβριο, που είναι τα τελευταία μας δεδομένα, πάλι έχουμε μια αυξημένη χρήση αυτών των ουσιών. Άλλη αύξηση που παρατηρήσαμε ήταν στην αύξηση της κοκαίνης. Αυτή λοιπόν, ενώ στην αρχή τη συνδυάσαμε με την πανδημία και τον εγκλεισμό, φαίνεται να είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο αύξηση της διακίνησης. Αυτές δεν ήταν οι μόνες αυξομοιώσεις. Και άλλες αλλαγές. Χρήση απολυμαντικών που είδαμε πάρα πολύ μεγάλη, βιοκτώνων που είδαμε γιατί όλοι ψεκάζανε, ραντίζανε, απολυμένανε. Όλα αυτά καταλήγουν στο αποχειτευτικό σύστημα και τα είδαμε στα δείγματα της ψητάλειας. Άρα το χημικό περιβάλλον, να το πούμε και έτσι, άλλαξε και επειδή άλλαξε η συμπεριφορά μας μέσα στην πανδημία. Τα λύματα συγκεντρώνουν όλη την καθημερινότητά μας. Ό,τι κάνουμε όλη μέρα και σε ποια κατάσταση υγείας βρισκόμαστε. Από τη δραστηριότητά μας αφήνουμε το αποτύπωμά μας, ο καθένας φυσικά με το δικό του τρόπο, σε ένα συνολικό δείγμα. Επομένως, μπορούμε από τον θησαυρό των πληροφοριών που κρύβει έτσι, ένα δείγμα ανεπεξέργασης του λίματος, να καταλάβουμε πώς ο κόσμος αντιδράει ή συμπεριφέρεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.